0: Genug von Marketing Blabla und Passwort Bingo, fühlen wir. Bei uns gibt es deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go. Ja, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelskraft Digital Business Talk. Ich bin Steffi Schneider, eure Podcast-Host. Und zusammen mit meinen GästInnen sprechen wir Tackeles. Tackeles. Das bedeutet Trends, Analysen und Klartext. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Geht doch mal hier in den Kanal und folgt dem Kanal. Aktiviert das Glöckchen, lasst mir einen Kommentar da, lasst mir eine Bewertung da, lasst irgendwie Support da, ich freue mich drüber. Aber jetzt zu meiner heutigen Gästin. Man kann sagen, ich habe einen Fangirl-Moment, denn sie gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Digitalszene derzeit. Sie hat sich einen Namen gemacht, indem sie in verschiedenen Startups mitgewirkt hat im Bereich Daten und künstliche Intelligenz. Sie ist mehrfach ausgezeichnete KI- und Datenexpertin. Sie ist Sachbuchautorin und sie ist Gründerin einer Beratungsorganisation, die sich für KI-Ethik und Diversität in der Tech-Branche einsetzt. Und damit hat sie es natürlich auch völlig verdient auf die berühmte Liste von Forbes 30 under 30 geschafft. Mina Saizei, herzlich willkommen.
1: Danke Steffi, ich freue mich wahnsinnig, heute zu Gast zu sein beim Handelskraft-Podcast und auch bei eurer diesjährigen Konferenz zu sprechen.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank, dass du dieser Einladung gefolgt bist und wir heute die Möglichkeit haben, über so brennende Themen aus der Digitalwelt wie KI zu sprechen. Aber davor... Wollen wir dich noch ein kleines bisschen kennenlernen, deswegen würde ich sagen, wir gehen in unsere erste Rubrik. Sprint Planning. Und hier, Mina, im Sprint Planning machen wir so eine Art kleine Kick-Off und hab ein paar Entweder-oder-Fragen mitgebracht. Wenn du bereit bist, geht's los. I'm ready. Okay, let's go. Telefonat führen oder Sprachnachricht schicken.
1: Telefonat führen, aufgrund der Interaktion. Reality-TV oder Dokumentarfilm? Definitiv Reality-TV. Ich liebe Keeping Up with the Kardashians als auch Dubai-Bling. Es ist mein guilty pleasure und entspannt mich.
0: Aber Ich hab, ähm, ich muss gestehen, ich habe noch nie Keeping Up with the Kardashians geschaut und es verfolgt mich irgendwie. Also Ich, ich muss es eines Tages noch anfangen. Oder The
1: Real Housewives of Beverly Hills empfehle ich auch.
0: Okay. okay, vielen Dank, vielen Dank. Und wie sieht es mit deutschen Formaten aus, also der Bachelor oder so?
1: Ah, weniger. Früher Germany's Next Top Model, aber ähm, das ist mittlerweile sehr umstritten, weswegen ich mir das auch nicht mehr anschaue und ist dann mit der Zeit langweilig geworden. Ähm, aber deutsche Formate reizen mich weniger. Also ich schaue mir wirklich ähm,
0: alles aus Amerika an. Ja, geht mir auch so. Ich bin da auch mehr nach äh, in die USA oder nach UK gerichtet. Frühling oder Herbst?
1: Frühling, da ich Sternzeichen Fisch bin. Oh,
0: dann ist bald dein Geburtstag. <lacht> okay, ich oute mich hier schon mal als Astrologie-Expertin. Meditation oder Intervalltraining?
1: Mm, Intervalltraining. Meditation entspannt mich nicht, sondern macht mich eher unruhig.
0: Und meine letzte E-Book oder klassisches Buch?
1: Das klassische Buch aufgrund der Haptik, es macht einen großen Unterschied für mich, ähm, etwas Physisches zu besitzen und die Seiten durchzublättern ähm, versus ähm, etwas Digitales. Ähm, ich selbst besitze ein Kindle, ähm, was in der Ecke verstaubt. Und ähm, auch wenn ich ähm, mich mit der Digitalisierung auseinandersetze, Liebe ich Bargeld, ähm, liebe ich Printzeitung als auch das klassische
0: Buch. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Du warst sehr entscheidungsfreudig. Und damit können wir eigentlich auch direkt in die nächste Rubrik übergehen. Daily Scrum. Und hier im Daily Scrum, das ist der Kern- und das Herzstück des Handelskraftet für Business Talk und wir werden gleich in die Themen einsteigen. Und bevor ich dich aber mit Fragen löchere, machen wir ein kleines Spiel und dafür gibt es auch einen Jingle. Erklärst den Großeltern. Ja, bei Erklärst den Großeltern darfst du einen Begriff mit einfachen Worten erklären. In deinem Fall ist das digitale Resilienz. Und um es einfach zu machen, bieten sich natürlich Metaphern oder Analogien an. Hauptsache, es bleibt einfach durch kein Buzzword-Bingo. Und Buzzword ist auch das Stichwort, denn ich habe einen Buzzer dabei, den ich hier gerade in die Kamera halte. Und sollte dir mal ein Fachbegriff oder ein Buzzword über die Lippen kommen, würde ich den drücken und ähm, dich dann bitten, das Wort einzuordnen für uns. Aber... Vielleicht brauche ich den ja auch gar nicht, also bisher haben sich hier meine sparings richtig gut geschlagen, aber no pressure. Wenn du bereit bist, darfst du loslegen. Wir können anfangen. Okay, the stage is yours.
1: Liebe Omi, stell dir vor, du hast Probleme mit dem Internet und musst bei der Deutschen Telekom anrufen beim Kundenservice. Du greifst zu deinem Mobilgerät und gibst die Nummer des Kundenservice ein und du wirst auf einmal von einer monotonen Stimme begrüßt, die sich mehr nach einer Maschine als nach einem Menschen anhört. Und diese, diese Maschine, die dir dort antwortet, wird manchmal auch als Kundenservice-Chatbot bezeichnet und ist darauf angeregt, Dir Standardantworten zu liefern. Dir wird dann eine Frage gestellt, um was es sich genau handelt, dass du dann auch eine Nummer eingibst, beispielsweise die 1 dafür, dass du Internetprobleme hast oder die 2, dass du deinen Vertrag auflösen möchtest. Klickst das an und es geht immer so weiter, aber du kommst an der Stelle, wo du richtig, richtig wütend werden kannst, weil dieser Roboter nicht versteht, worum es sich genau in deinem Fall handelt, weil es sich manchmal auch um Sonderfälle handeln kann. Und da darfst du nicht wütend werden, sondern im Gegenteil, ähm, es braucht die Kunst des Hinfallens und Wiederaufstehens, die sogenannte Resilienz, insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung. Und das bedeutet auch für uns Menschen, dass Empathie und emotionale Intelligenz Superkräfte sind,
0: die uns von der Maschine
1: unterscheiden.
0: Mega. Ich habe mich sehr abgeholt gefühlt bei dem Beispiel. Ich glaube, das kennen wir alle. Und ich muss selbst
1: zugeben, dass ich manchmal richtig wütend werden kann.
0: <lacht> Wenn dann meine ähm, Antwort nicht verstanden wird. Ne? Ja, und dann hängt man da ewig und dann weiß man gar nicht, was man drücken soll und dann ist man sowieso bei der falschen Person gelandet. Ja, das kennen wir alle. Ja, Nina, das war ein richtig schönes Beispiel und deine Keynote auf der Handelskraftkonferenz, die geht auch in so eine Richtung. Der Titel lautet Überleben oder Durchstarten – Resilienz in der KI-Ära für nachhaltigen Erfolg. Wieso ist es denn aus deiner Sicht jetzt überhaupt wichtig, durchzustarten? Muss ich das denn überhaupt? Reicht nicht auch einfach nur zu überleben und stabil zu bleiben? Aktuell befinden wir uns in
1: einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Ähm, aufgrund zahlreicher Krisen, die wir in den vergangenen Jahren durchlebt haben, und auch für das E-Commerce und Online-Marketing bedeutet es, ähm, sich darauf vorzubereiten, dass es vielleicht etwas länger andauern kann, als wir uns das wünschen, aber nichtsdestotrotz den ähm, Zukunftsoptimismus aufzugeben. Wenn wir uns auch ähm, die künstliche Intelligenz anschauen, stehen wir dort vor einem Paradigmenwechsel in zweierlei Hinsicht. Einmal bezüglich der Technologie, Ausgelöst durch den Boom rund um generativer KI, auch angeführt von großen Sprachmodellen wie OpenAIs ChatGPT, was auch bedeutet, dass es dort ein sehr großes disruptives Potenzial für das ähm, Online-Marketing, aber auch Content-Marketing gibt, aber auch natürlich für E-Commerce-Webseiten, wo Produktfeatures mit Hilfe generativer KI nochmal leistungsfähiger sein können. Und auf der rechtlichen und regulatorischen Perspektive sehen wir, dass es ähm, ähnlich fundamental ist wie die Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018, wo sich damals die Digitalunternehmen darauf umstellen mussten, Cookie-Banner auf der Webseite einzubauen. Und für die Entwicklung von KI-Modellen für die Unternehmen bedeutet es vor allem, EU-AI-Act konform zu sein. Und der EU-AI-Act ist weltweit die erste KI-Verordnung seitens der Europäischen Kommission, die für alle in den eu mitgliedstaaten gilt. Und das bedeutet mit Blick auf die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, dass auch Richtlinien eingehalten werden müssen, insbesondere Ethik, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ähm, auch ähm, Accountability, also dass ich Verantwortung für die Produktentwicklung trage.
0: Wie mache ich denn als Unternehmen jetzt? Wie gehe ich daran? Gibst du mir ein, zwei praktische Beispiele? Wie kann ich diesen EU-AI-Act integrieren und regelkonform damit arbeiten? Und wie kann ich KI integrieren?
1: Erst vor wenigen Wochen wurde ein Gesetzesentwurf vorgestellt, der jetzt finalisiert ist. Allerdings ähm, gab es dort auch politische Spannung bis vor wenigen Tagen, wo auch ähm, gemunkelt wurde, dass das Gesetz ins Kippen gerät, ähm, auch, denn EU-Mitgliedstaaten können natürlich auch ein Veto einlegen. Auch ähm, seitens der FDP gab es viele Bedenken zum EU-AI-Act, wo auch der Justizminister Marco Buschmann sogar mit einer Verhinderung mitgewirkt hat, was jetzt Gott sei Dank nicht mehr eingetroffen ist weil sonst hätten wir jetzt auch mit Blick auf künstliche Intelligenz den wilden Westen, wie wir es mit dem Internet leider haben, weil wir dort viel zu spät eingeschritten sind. Und ähm, wir sehen ja auch jetzt noch die langfristigen Folgen dessen, wie die Verbreitung von Desinformation. Und ähm, als Unternehmen ist es vor allem gerade eine Grauzone, weil die Details noch nicht ausgefeilt sind. Ein konkretes Beispiel ist die Dokumentationspflicht von Unternehmen, wenn sie ein KI-Modell entwickelt haben. Es gibt diese Pflicht, aber es ist unklar, ob es sich dann um ein ein- oder zweiseitiges Dokument handelt oder um eine sehr umfangreiche Dokumentation von bis zu mehreren hundert Seiten. Der Detailgrad ist da nicht bekannt. Dann haben wir auch das ähm, individuelle Auskunftsrecht bezüglich der Herkunft ähm, oder der Quelle von einzelnen Datenpunkten in KI-Modellen. Hier gab es eine große Lobby auch seitens Verleger und auch der ähm, Musikindustrie, die natürlich ein großes Interesse haben, ihr intellektuelles Eigentum zu schützen, weil wir ja auch dort gesehen haben, dass dieses verwendet wurde zum Anlernen von KI-Modellen, aber wir uns nicht die Frage gestellt haben, wie die Urheberinnen und Urheber entsprechend ähm, fair vergütet werden für ihre intellektuellen Leistungen. Und ähm, auch dort ist noch unklar beim individuellen Auskunftsrecht, ob das so durchsetzungsfähig ist und auch hier wieder ähm, die Detailebene. Ähm, gebe ich dort Auskunft ne, auf einer sehr hohen aggregierten Ebene oder wirklich für, das, für die kleinsten Datenpunkte. Ne. Und da sind noch ganz viele große Fragezeichen dran, ähm, aber es gibt natürlich auch spezialisierte Unternehmen, die dahingehend beraten. Und eins davon ist Certive AI, ein Joint Venture zwischen der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PWC, DEKRA, einem Zertifizierungsanbieter aus Deutschland, als auch dem Innovationsstarterfonds Hamburg, einer staatlichen Organisation. Und das zeigt auch nochmal ganz toll auf, wie die Expertise aus der Privatwirtschaft von einem Zertifizierungsanbieter als auch ähm, einer staatlichen Institution so gebündelt werden kann, um dort die beste Beratungsdienstleistung für
0: Unternehmen liefern zu können. Und wo siehst du ganz konkret die Vorteile in so einer Regulation? Macht das nicht oft auch Dinge komplizierter? Was versprichst du dir von diesem AI-Act?
1: Es ist ein ganz schwieriger Balanceakt zwischen genug Freiheit für Innovation, Forschung, Entwicklung und Unternehmertum, aber auch ähm, einen normativen Orientierungsrahmen für Ethik, Regulatorik und Recht. Und ähm, wenn wir zu viel regulieren, dann besteht natürlich die Gefahr, dass deeptech unternehmerinnen und Unternehmer sich mehrmals überlegen, ob sie ihren Standort in Deutschland als auch Europa halten sollten oder ob sie nicht in eine andere Region ziehen sollten, wo es weniger regulatorische, rechtliche und bürokratische Auflagen gibt. Ähm, aber gleichzeitig, wenn wir keine Regulatorik in dem Bereich haben, kann es auch zu einer Gefährdung der Menschen führen. Ähm, wenn ich jetzt in Berlin, ähm, Neukölln, in eine Kneipe gehe, die täglich nur zehn Gäste bedient, dann hat diese mehr rechtliche und regulatorische Auflagen im Vergleich zu einem Online-Dating-App-Anbieter, welcher weltweit mehrere Millionen Menschen erreicht. Und das ist ein Ungleichgewicht, das es so nicht geben sollte. Denn Technologien sind weltumspannt und auch diese Unternehmen tragen eine gesellschaftliche Verantwortung. Deswegen halte ich den EU-AI-Act für den richtigen Schritt. Aber natürlich ähm, stehe ich auch ähm, dem ein wenig skeptisch gegenüber, wenn es zu streng reguliert wird, dass ähm, die ähm, KI-Entwicklerinnen, ähm, Unternehmer oder auch Wissenschaftlerinnen das Gefühl haben, zu sehr eingeschränkt zu sein, dass es Innovation hemmt. Und dafür habe ich ähm, abschließend ähm, auch ähm, keine Antwort, aber ich habe mich dem in meinem Buch ähm, auch gewidmet in einem Kapitel und dort auch nochmal detailliert die Kritikpunkte des EU-AI-Acts aufgezählt. Und ähm, ein Beispiel dafür ist auch im Bereich von General-Purpose-AI-Modellen, also wo ich einen Algorithmus entwickelt habe, der aber sowohl für den Einsatz von Drohnen verwendet werden kann, aber genauso auch für die Krebserkennung. Also zum Beispiel ein Algorithmus für die Bilderkennung. Ne? Entweder ähm, kann ich das in eine Drohne in der Technologie mit einbauen oder aber für die frühzeitige Brustkrebserkennung. Also ich habe eigentlich... Ein Algorithmus und ich ähm, vergleiche das immer mit einem Skapell. Wenn ich zu einer Ärztin gehe, dann kann sie mir mit dem Skapell das Leben nehmen oder aber sie kann dasselbe Instrument verwenden, um mir das Geschenk ähm, des Lebens zu geben. Und ähm, letztendlich ist es ja auch ähm, abhängig von uns wie wir diese Technologien entwickeln, da Technologie niemals neutral ist, vom Menschen gemacht ist und wir auch dort unsere Wertvorstellungen
0: hineintragen. Wow, so habe ich das alles noch gar nicht gesehen. Und jetzt nochmal als aus der unternehmerischen Perspektive, wenn ich jetzt einen ethischen oder einen sinnvollen Umgang mit KI entwickeln will, gibst du uns da ein, zwei praktische Tipps, wie ich damit vielleicht anfangen kann oder was sind die ersten Stellschrauben?
1: Erst würde ich auf strategischer
0: Ebene anfangen und zwar sich die
1: Frage zu stellen, wo siedeln wir KI-Ethik in unserer KI-Strategie an? Alle Unternehmen entwickeln eine KI-Strategie, aber KI-Ethik wird dann nicht als Komponente mit betrachtet oder als Nebenprodukt. Ein paar Jahre später, ploppt es dann mal auf. Und ähm, ich plädiere dafür, das von Anfang an dort mit ins Konzept einzubauen. Und das bedeutet auch vor allem eine Sensibilisierung für das Thema sowohl beim Jobmanagement, das heißt beim CEO, bei der Chief Technology Officer oder auch ähm, der Chief Marketing Officer, dort das Thema von Anfang an mitzudenken, und ähm, dann aber auch natürlich bei den Personen, die tagtäglich zur technischen Produktentwicklung beitragen. Also beim UX- und UI-Design, dass ich mir auch die Frage stelle, ob unsere Webseite digital zugänglich und vor allem barrierefrei ist. Dann auch ähm, in der Produktentwicklung mir als Produktmanagerin die Frage zu stellen, ob ich in meiner User-Story mitgedacht habe, welche Persona ich damit adressiere und ob diese Persona vielleicht nicht äh, links statt rechtshändig ist oder dass diese auch ähm, Probleme mit bestimmten Farben hat oder auch ähm, mit der Schriftgröße. Und ähm, dann auch als ähm, Data Scientist ähm, zu berücksichtigen, dass ich mir den Bias in KI-Modellen anschaue, auch im Schritt des äh, sogenannten Feature Engineerings, also wenn ich den Trainingsdatensatz aufbereite mit Attributen wie Geschlecht, Ethnie oder anderen Informationen, und dort sich auch die Frage zu stellen, ob eine Unter- oder Überrepräsentanz eines bestimmten Attributs wie dem Geschlecht vorhanden ist, dann sollte das für mich alarmierend sein und dann kann ich dort auch ähm, synthetische, also künstlich erzeugte Daten hinzunehmen, die entweder im Netz ähm, von der Open Source Community zur Verfügung gestellt wird, kostenfrei, oder aber diese Daten von ähm, spezialisierten Startups ups zu beziehen, die Trainingsdaten für KI-Modelle verkaufen. Und das ist vor allem im Health-Tech-Bereich sehr, sehr wichtig, ähm, wenn ich mir auch dort den Gender-Data-Gap anschaue, also die Unterrepräsentanz von Frauen in Datensätzen, was auch lebensbedrohliche Konsequenzen haben kann, wenn ich jetzt ein Tool zur Krebsdiagnostik entwickle. Und ähm, auch, ähm, wo wir beim Thema Bias sind, gibt es auch sogenannte Bias Detection Tools. Entweder kann ich diese von Anbietern einkaufen in Form von Lizenzen oder aber der Code wird wieder von der Open Source Community kostenfrei auch angeboten, wenn ich ähm, IBM AI Ethics, ähm, dort die GitHub-Seite besuche, dann finde ich das auch dort, kann dort diesen Code verwenden, entsprechend anpassen für mein KI-Modell und ähm, dann dazu ähm, beitragen, dass ich ähm, diskriminierungsfreie Algorithmen entwickle. Also es gibt ähm, ganz viele Möglichkeiten, da einen Beitrag zu leisten, aber es fängt an immer mit dem Bewusstsein für die Problematik und Herausforderung an, dann auch den Willen dahinter, das Thema zu priorisieren und letztendlich auch dafür Ressourcen, sei es in Form von Zeit oder Personal, zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, und ich glaube, auch ganz viel Kompetenz kommt danach. Und das passt sehr gut zu meiner nächsten Frage, denn in einem Interview hast du gesagt, und hier zitiere ich, Data und AI Literacy ist für mich wie eine Sprache, die jeder beherrschen muss. Was bedeutet Data und AI Literacy vielleicht vorweg und wer ist mit jeder gemeint, jeder und jede? Data und AI Literacy ist das
1: Grundverständnis von Daten als auch künstlicher Intelligenz. Das bedeutet, woher kommen Daten? Was sind Daten? Welche Formen von Daten gibt es? Wie werden Daten verarbeitet, insbesondere meine persönlichen Informationen, die ich im Netz von mir preisgebe? Und ähm, wie können Daten zu Informationen kontextualisiert werden und wie kann ich letztendlich auch daraus handeln, Handlungsempfehlungen für mein tägliches Tun abseiten, insbesondere um zur Effizienz ähm, oder auch besseren Planung innerhalb der Organisation beizutragen. Und das ist ähm, die Lingua Franca, die gemeinsame Sprache des 21. Jahrhunderts, da wir Menschen tagtäglich mit Daten konfrontiert sind, sei es bei der Online-Bestellung auf sanando für ein paar Schuhe oder wenn ich mich ähm, bei Tinder anmelde und meine Infos von mir preisgebe oder auch wenn ich eine Veranstaltung organisiere und dort äh, wissen muss, wie viele Personen kommen, wie viele nicht gekommen sind. Dort habe ich immer mit Daten, Zahlen und Fakten zu tun und ähm, wir sprechen auch immer über Diversität und Inklusion. Und dabei handelt es sich auch nicht um ein Bauchgefühl, sondern vielmehr um einen evidenzbasierten Kulturwandel. Denn wenn ich auch etwas konkret gegen Ungerechtigkeit tun möchte, dann muss ich erkennen, dass es sich um ein strukturelles Problem handelt und dabei ist die Quantifizierung wichtiger denn je. Wenn ich es nicht mit Zahlen belegen kann, dann wird es einfach nur als Einzelfall abgetan. Und ähm, mit jeder und jeden meine ich auch wirklich jeder und jeden. Ich meine alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, sei es ähm, die Lehrerin, der Verkäufer oder auch ähm, Schülerin oder Studierende oder auch Auszubildende. Ja, Menschen ohne jeglichen Bildungsabschluss, denn ähm, egal welcher Tätigkeit ich nachgehe, habe ich mit Daten zu tun. Und ähm, das bedeutet auch vor allem für mich im Sinne der Aufklärung, dass wir mündig sind, mündig auch über unser eigenes Schicksal und wir auch selbstbestimmt im digitalen Zeitalter handeln können, wo wir auch unsere persönlichen
0: Informationen als digitale Währung preisgeben. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie stufst du den Status Quo in Deutschland ein, wie gut diese Sprache schon beherrscht wird?
1: Wir brauchen definitiv eine deutsche Aufholjagd in Sachen Digitalisierung, da wir im internationalen Vergleich hinterherhinken, insbesondere wenn wir uns mit Ländern wie Indien, Israel, China oder auch Estland vergleichen, sind diese uns ähm, meilenweit oder auch sogar nicht Jahre voraus. Und ähm, das ist natürlich auch ein Armutszeugnis, ähm, auch ähm, einer Politik ähm, geschuldet, ähm, wo 16 Jahre wenig für Innovation und Digitalisierung gemacht wurde. Und aktuell spüren wir auch die Folgen dessen, was natürlich auch zu einer sehr großen Unzufriedenheit seitens der Bevölkerung gegenüber der Regierung ähm, beigetragen hat. Und deswegen plädiere ich auch in meinem Buch Fair Tech Digitalisierung Neudenken für eine gerechte Gesellschaft, für eine digitale Bildungsreform. Und da müssen wir so früh wie möglich anfangen, ähm, direkt bei den Schulen, dass wir ein Schulfach wie Datenkunde ab Klasse 3 einführen und ähm, dort auch ähm, Kinder- und Jugendliche dafür sensibilisieren, ähm, warum ihre Daten auch so wichtig sind, was genau damit auch passiert und ähm, dass diese auch ähm, ihre Handlungen in einem Kontext einordnen können, und später natürlich auch ähm, nicht nur die Aufklärung, sondern auch das Handeln mit Hilfe der Datenanalyse als Werkzeug, dass dies auch in den Schulen beigebracht wird oder sogar in Schulfächern wie der Mathematik mit eingebaut wird und ähm, später in der Universität ausgeweitet wird, wo wir Pflichtmodule wie Datenanalyse und KI-Ethik haben, um auch dem aktuellen Zeitgeist ähm, entsprechen zu können. Denn wenn ich auch ein naturwissenschaftlich-technisches Fach studiere, muss ich mich als Informatikerin oder an anderweitig-technische Person nicht damit auseinandersetzen, welche Konsequenzen künstliche Intelligenz auf unsere Gesellschaft haben kann. Und das halte ich für fatal, weil wir da nur... Menschen aus dem Bildungssystem produzieren, die ähm, Technologie für Profitmaximierung, Effizienz und Automatisierung entwickeln, aber ohne Hintergedanken darüber zu haben, wie sich das auf das menschliche Miteinander auswirkt und das muss sich dringend ändern.
0: Die deutsche Wirtschaft muss auf jeden Fall nochmal nachsitzen, würde ich sagen. Die deutsche Wirtschaft, Politik und aber auch Gesellschaft <lacht> Einige Bereiche. Würdest du dann auch zustimmen, um im Unternehmenskontext zu bleiben, dass das Beherrschen dieser Sprache und der Umgang mit Daten und der ethische Umgang mit KI Voraussetzung ist, um überhaupt innovativ zu bleiben?
1: Ich kann innovativ sein, ohne mich auch mit der Ethik auseinandersetzen zu müssen, was wir ja auch mit ChatGBT gesehen haben. Es hat den ganzen Boom rund um generativer KI ausgelöst wobei die Technologie dahinter nicht wirklich neu war. Ähm, wenn wir zurückdenken, kommt es sogar von Google Brain seit 2017 und ähm, die waren nur in der Lage, es ähm, in eine Applikation zusammenzufassen, so dass Menschen das Gefühl hatten, dass sie mit einem Menschen ähm, direkt interagieren und nicht einer Maschine. Und ich glaube, ChatGBT ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn wir uns keine ethischen und gesellschaftlichen Fragen rund um Technologie stellen und solche Produkte so auf den Markt bringen, dass wir dann Pandoras Box geöffnet haben und erst im Nachgang uns Fragen zum Urheberrecht und ähm, anderen Auswirkungen auseinandersetzen müssen, um dann ein, ja, Feuerbrand zu löschen, den wir aber hätten verhindern können. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig für Unternehmen, dass ähm, ihre Data Science Teams, aber auch ähm, andere Teams, die ein technisches Produkt entwickeln, sich solche Fragen von vornherein stellen. Denn selbst aus unternehmerischer Sicht kann es dazu führen, dass ich einen Reputationsschaden habe. Ähm, dass ich sogar auch ähm, Profit verliere, wenn ich solch ein Produkt auf den Markt bringe, dann wieder aber auch zurücknehmen muss, wie wir das bei der Gesichtserkennungssoftware oder Recruiting-Software gesehen haben. Und ähm, auch ähm, dazu, dass ich ähm, nicht ähm, Top-Talente anziehe, weil diese sich mit solchen Sachen verstärkt auseinandersetzen.
0: Vielen Dank dafür. Und Mina, wir kommen langsam, aber sicher zum Ende. Und ich habe noch eine letzte Frage. Denn die Handelskraftkonferenz, auf der du ja auch sein wirst, findet unter dem Motto Digitale Metamorphose statt. Was bedeutet Digitale Metamorphose für dich?
1: Bei Metamorphose muss ich immer direkt an eine Raupe denken, die sich später zum Schmetterling entpuppt. Und ähm, wenn ich jetzt an mein Themenfeld rund um künstliche Intelligenz und auch Big Data Analytics denke, ist es immer ähm, sexy, über KI zu sprechen, aber nicht so sexy über Datenqualität. Darüber will niemand sprechen. Ne? Weil erst muss ich ähm, da ja, dafür sorgen, dass meine Daten... Ähm, eine entsprechende Qualität haben. Das heißt ja auch Garbage in, Garbage out. Ne? Wenn ich dem KI-Modell müll Datenmüll zuführe, dann kommt am Ende auch nur Müll raus. So. Und ähm, es wird ja auch immer gesagt, Daten sind ähm, das neue Gold, aber ich würde argumentieren, dass es das Gegenteilige ist. Daten sind in erster Linie Müll und Müll muss ich erst einmal sortieren, dann säubern, dann recyceln oder upcyceln, damit ich diesen Daten neues Leben schenke, sei es in Form eines neuen Produktes oder Geschäftsmodells, und dann kann ich KI draufbauen als letzte Instanz. Und das ist genauso wie mit der Metamorphose, dass ich ein Datenproduktlebenszyklus habe von der Datensammlung über. Die Datenintegration, die Datenprozessierung bis hin zur Datenanalyse und dann zur künstlichen Intelligenz. Und eine digitale Metamorphose bedeutet, dass ich mich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinde und von der Raupe zum glühenden Schmetterling werde, um zu mehr Innovation, Zukunftsoptimismus und Technologiebegeisterung zu
0: führen. Ich habe ganz viele schöne Bilder im Kopf von der Raupe und dem Schmetterling, aber vor allem auch von den Daten, die auf so einem Recyclinghof erstmal sind und dann eben sortiert werden und eingeordnet werden. Und wem es jetzt wie mir geht und Lust hat auf Minas Keynote, kommt zur Handelskraftkonferenz. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und Mina, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und wir sehen uns bei der Konferenz. Danke für deine klugen Fragen, Steffi. Ich freue mich wahnsinnig auf eure
1: Konferenz. Bis bald. Bis dann. Tschüss.
0: Retrospektive. Schon krass, dass eure kleine Lieblingskneipe um die Ecke strengere Auflagen hat, als große digitale Plattformen, die Millionen von Menschen erreichen. Das ist ein Ungleichgewicht, das es zu adressieren gilt. Als einzelne Organisation und als Gesellschaft. Insbesondere bei dem Thema unserer Zeit, KI. So tragen wir alle dazu bei, sinnvoll mit disruptiven Technologien wie KI umzugehen, damit wir langfristig von ihnen profitieren, wie etwa von effizienteren, nachhaltigeren und transparenteren Unternehmensprozessen. Dafür braucht es einen gewissen Rahmen. Mit dem EU-AI-Act zeichnet sich solch eine Richtlinie ab. Noch ist nicht alles festgelegt, aber so viel ist klar. Eure KI-Projekte werden zukünftig Dokumentationspflichten umfassen und ein Auskunftsrecht über eure Datenquellen einschließen. Bevor ihr aber KI ins Spiel bringt, kümmert euch um das Thema Daten. Sie sind unsere gemeinsame Sprache im 21. Jahrhundert. Damit betreffen Daten uns also alle. Wirklich alle. Denkt Daten in einem Lebenszyklus. Mina hat es einleuchtend beschrieben. Denn zuallererst sind Daten eigentlich nur Müll. Erst durch das Reinigen, Recyceln und Aufbereiten werden Sie zu einem echten Treiber für Innovation in eurem Unternehmen. Abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Folge Tackles mehr zu verpassen. Die Shownotes navigieren euch zu noch mehr Tackles im Text, als Video, im Webinar oder on Stage. Daily Tackles liefert euch außerdem der Handelskraft Blog. Ob globale Trends, Individuelle Erfolgsstories, relevante Events oder branchenspezifische Digitalthemen. Handelskraft.de bringt die Geschichten des Digital Business Talk auf eure Screens. See you next time. Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Ein Dank geht raus an alle Mitwirkende. Franzi Kunst, Luisa Reichstädter, Maximilian Chiasto, Nina Fitterling, Samuel Stötzner, und Charlotte Wilfert.